0: NDR Info, das Coronavirus-Update.
1: Immer mehr Länder haben sich dem Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angeschlossen und verbieten Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern. Außerdem gibt es immer mehr Reiseeinschränkungen. Die neueste, Europäer dürfen nicht mehr in die USA reisen. Das sind seit gestern Abend die neuesten Entwicklungen in Sachen Corona. Über diese und andere Themen wollen wir auch heute wieder reden. Mein Name ist Anja Martini und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info. Jeden Tag telefonieren wir mit Professor Christian Drosten. Er ist der Leiter der Virologie an der Berliner Charité. Hallo Herr Drosten. Hallo, guten Morgen. Jetzt ist es soweit, jetzt dürfen wir nicht mehr in die USA reisen. Ist das die richtige Entscheidung von US-Präsident Trumps, um sein Land zu schützen?
0: Naja, also das, was er da macht, ist natürlich äh, irgendeine Art von Informationspolitik, die keiner Grundlage entspricht. Also es ist ja klar, dass die Vereinigten Staaten viel zu spät angefangen haben zu testen und deswegen jetzt gar nicht wissen, wie viel sie an Fällen im Land haben. Kollegen, die ich in den USA wirklich weitflächig kenne, sagen mir, das Virus ist schon überall, schon längst, aber man kann das im Moment nicht in breiter Fläche nachweisen. Das liegt daran, dass es da regulative Hürden gegeben hat in den USA in dem Aufbau von Testkapazitäten. Und so kann er jetzt natürlich leicht mit dem Finger auf die Europäer zeigen, die zum Teil recht hohe Fallzahlen durch konsequente Testung jetzt schon herausgestellt haben.
1: Also ist es der richtige Weg oder ist es ein bisschen übertrieben?
0: Naja, was, was die Vereinigten Staaten da machen mit einer Einreisebeschränkung aus Europa, ist äh, überhaupt nicht zielführend. Wir, wir haben sicherlich hier in Europa eben nicht mehr Fälle als in den USA. Wenn man richtig testen würde, dann würde man sehen, dass die USA natürlich schon längst sehr viele Fälle haben. Das ist auch logisch, denn in die USA ist ja die Einreise aus China im Januar viel stärker gewesen als mhm. nach Europa. Also warten wir ab,
1: wie sich dieses Szenario entwickelt. Schauen wir nach Deutschland, kommen wir zu unseren Kultusministern. Die sitzen nämlich heute zusammen und es soll darum gehen, Schulen zu schließen, und zwar wirklich im großen Stile. Das soll da heute beraten werden. Was raten Sie denen jetzt?
0: Ja, also wir haben ja gestern auch schon mal kurz darüber mhm. gesprochen. Und auch in den, ich glaube, in vergangenen Podcasts in haben wir das Thema immer schon mal angesprochen. Und es ist eben so, dass wir ja ganz unterschiedliche Effekte hier haben, die gegeneinander spielen. Wir wollen natürlich alle, dass die Infektionswelle sich abflacht und in die Länge zieht. Und wir wollen andererseits aber die Arbeitskraft nicht schädigen im Land. Und das ist hier die Kompromissüberlegung. Und aus dieser Überlegung hatten wir gestern zum Beispiel mal darüber gesprochen, dass man mit Schulschließungen ja nur einen Teil, eine kleine Alterskohorte erreicht. Und dass man sich gut überlegen muss, was man damit ansonsten macht, denn viele Eltern sind dann davon betroffen und können nicht zur Arbeit gehen. Und das wirkt natürlich noch stärker in den Bereich von Kindergärten und Kitas. Mhm. Ähm, nur um um das vielleicht noch mal zu sagen: Gerade in den wichtigsten Bereichen der Medizin, also in der auf der Intensivstation, in, bei der Kindermedizin, in der Neonatologie, aber auch im Ambulanzbereich haben wir einen erheblichen Frauenüberschuss und das sind junge Frauen vielfach und die haben natürlich als Mütter Häufig auch keine Wahl, wenn zum Beispiel die Kita-Betreuung wegfällt, dann können die nicht mehr zur Arbeit gehen. Mhm. Und da hätten wir also einen großen Folgeschaden angerichtet, wenn wir einfach so von heute auf morgen ohne weitere Bestimmungen oder oder ohne weitere Maßnahmen jetzt Kitas schließen würden. Und das ist zum Beispiel auch bei uns in der Charité eine ganz große Sorge, wenn wir mit Planungsgremien zusammensitzen, was machen wir denn, wenn die Kitas nicht mehr aufmachen. Und wir überlegen, was, was wir tun können. Wir überlegen, ob wir vielleicht innerhalb der Charité dieses Thema heilen können, indem wir selber eine Kita erweitern. Es gibt natürlich Kitas der Charité, aber mhm. die Kapazität reicht da natürlich im Moment gar nicht aus. Und viele Firmen also die Charité ist jetzt eine besonders sensible Firma, denn das ist ja. Medizin und das ist, gilt für alle Kliniken. Aber andere Firmen im Wirtschaftsleben werden sich genau die gleichen Gedanken im Moment machen. Und das ist natürlich umso stärker, je jünger diese Kinder sind. Also Kita und Kindergarten und Grundschule ist da sicherlich vulnerabler als die älteren Schuljahrgänge. Auf der anderen Seite ist ja die Überlegung, die Schulen, das ist nicht nur ein kleiner Ausschnitt aus der Bevölkerung, sondern das ist auch ein besonders vernetzter Ausschnitt. Und da gibt es zum Beispiel eine Kollegin aus den USA, die ist deutschstämmig wohl, Anna Kaiser heißt die, die hat mir geschrieben, hat mir ein sehr wertvolles wissenschaftliches Paper, also einen Artikel gestern Abend zugeschickt, mhm. äh, den ich nicht kannte. Da geht es um die spanische Grippe und um eine Analyse von Maßnahmen nicht pharmazeutischer Art, in amerikanischen Städten, in 43 Städten in den USA. Und äh, das ist eine Literaturauswertung. Da geht es darum, was ist in diesen Städten eigentlich passiert in Form von ähm, Sterblichkeit, nachdem man unterschiedliche Maßnahmen gemacht hat. Und die Summe dieses Papers, also die Konsequenz des Papers ist, es nützt extrem viel, zwei oder mehr Maßnahmen zu kombinieren. Mhm. Veranstaltungsstopp und Schulschließungen in Kombination sind extrem effizient, vor allem dann, wenn man das mehr als vier Wochen durchhält okay. und dann je früher, desto besser, so dass man also wirklich sagen kann, amerikanische Städte zur Zeit der spanischen Grippe haben am meisten davon profitiert, wenn der Bürgermeister ganz schnell gesagt hat, alle Schulen zu, keine Veranstaltungen mehr und zwar sofort. Das müssen wir sehr ernst nehmen. Und die Kollegin hat mir da auch ein paar Argumente mit dazu geschrieben, die ich auch sehr ernst nehme und die ich sofort verstehe. Wie zum Beispiel, dass in sozialen Netzwerken Schüler Brückenfunktionen ausüben zwischen Altersgruppen. Also ältere und jüngere spielen oder beschäftigen sich mit Schülern. Mhm. Und mein Argument, was ich gestern gebracht habe, dass das dann gesagt wird, na ja, die Schüler, die treffen sich dann zum Daddeln genau. ähm, sowieso, das hinkt weil es, dieses Daddeln, das findet zwar statt, aber das sind kleinere und redundante Kontaktkreise. Also Kontaktkreise, wo immer wieder derselbe denselben trifft. Und man kann sich ja nur einmal infizieren. Und wenn man sich einmal infiziert hat, ist auch Schluss. Und das stimmt. Ich, ich kann dem wirklich nur zustimmen. Und ich habe da wirklich auch gestern zu kurz gedacht. Und wir müssen das berücksichtigen.
1: Also würden Sie jetzt sagen, Schulschließungen ja?
0: Naja, also wir müssen natürlich auch ein bisschen eine wissenschaftliche Studie aus den USA in den 1918er, 19er, in den frühen ja, fast Zwanziger Jahren, mhm. das müssen wir natürlich jetzt erstmal in unsere Zeit übersetzen. Das war ja damals eine andere Gesellschaft. Man hat zum Beispiel, man spricht in diesem Paper nur von Schulschließungen, aber nicht von Kita-Schließungen, weil es die damals <lacht> wahrscheinlich nicht gab.
1: Gab es nicht, genau. Ähm,
0: damals war die Frau zu Hause und der Mann ist zur Arbeit gegangen. Und damals ist das Kind und auch zu Hause geblieben Problem, und nicht gedattelt. Ja, sicher, genau. natürlich. Ne? Und dieses Problem ist, ist heute ein anderes. Und wir haben hier mal wieder... Eine gute Rechtfertigung für die Kleinteiligkeit des föderalen Systems, wo man sagt, Na ja, da wird also eben eine Schul- und Kitaschließung in Hamburg und Berlin und München anders zu Buche schlagen als irgendwo auf dem Land, genau. weil auch dort... Zum, zum Teil sind die Lebensmodelle der Leute unterschiedlich. Zum Teil ist es aber auch so, ich weiß das, weil ich gerade vor drei Jahren von West nach Ost, also nicht nach Ostdeutschland, nach Berlin gezogen bin, wo eben Kita-Verfügbarkeit so ist, wie sie im Osten nun mal ist. Nämlich weitflächig und gut. Mhm. Während wir im Westen das nicht haben. Im Westen mhm. ist es ja so, dass man vielleicht sein Kind erst so mit Fünf, vier, vier Jahren oder so in den Kindergarten bringt oder mit drei. Während es hier in der Gegend mit einem Jahr der Standard ist. Und viele Frauen hier sich darauf verlassen. die Also viele junge Mütter sind hier sehr schnell wieder berufstätig. Mhm. Und das würde ja dann jetzt zusammenbrechen. Das gilt auch für Krankenschwestern auf der Intensivstation und für Ärztinnen. Und nebenbei gesagt, das ist kein Frauenproblem, es ist ganz klar so, ich sehe das ja hier bei mir im Institut auch und ich sehe es an mir selbst. Ich habe ja selbst einen kleinen Sohn zu Hause von zweieinhalb Jahren. Die Männer sind da natürlich genauso drin. Ich bringe meinen Sohn auch fast jeden Morgen zur Kita und natürlich versuche ich, verfügbar zu sein. Und ich sehe das hier bei meinen noch jüngeren männlichen Mitarbeitern, die so in den 30 sind. Da ist es inzwischen wirklich vollkommen gleichberechtigt. Die sind genauso davon betroffen.
1: Aber wie lösen wir denn jetzt das Problem? Die Kultusminister sitzen heute. Wir könnten theoretisch also die Kitas schließen, müssten dann aber zusehen, dass wir die Kinder irgendwo unter, anders unterbringen. Dann bringt diese Schließung eigentlich nichts mehr, damit die Mütter und die Väter arbeiten gehen können. Schulschließungen sind ja. okay. Die älteren Kinder kann man vielleicht alleine zu Hause lassen. Das heißt, wir stehen eigentlich genau. vor einem unlösbaren Problem, oder? Und vor allen Dingen, wir stehen vor einem ja. Problem, was in Deutschland unlösbar ist, weil wir diesen Föderalismus haben. Das heißt, in jedem Bundesland wird es anders geregelt werden.
0: Ja, also, ich glaube, ich meine, dieses ganze Föderalismusproblem ist eine separate Diskussion. Die können wir vielleicht auch irgendwie mal ansprechen, obwohl wir hier ja irgendwann mal gestartet sind als wissenschaftlicher ja. Hintergrundpodcast und wir sind, wir werden hier erschreckend politisch inzwischen. Aber die Kultusminister Aber, sitzen ähm,
1: heute zusammen. Das heißt, es gibt eine Chance, dass sie sich ja,
0: einigen. Genau. Genau. Also, ich, ich denke auch, dass eine Unterscheidung zwischen Schule und Kita zum Beispiel angebracht ist. Mhm. Dass man also wirklich sagen muss, die Schule, gerade die älteren Jahrgänge nach der Grundschule. Da ist es vielleicht wirklich so, dass die Eltern das besser organisieren können, dass die nicht deswegen alle von der Arbeit zu Hause bleiben müssen. Während gerade im Kindergartenbereich und zum Teil auch noch im Grundschulbereich, wahrscheinlich im ganzen Grundschulbereich, das nicht so ist. Und da würde eine Schließung eher zu Buche schlagen. Und da ist natürlich die Frage, kann man da irgendwie gegensteuern? Mhm. Ich ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie andere Länder das machen. Ich habe ja jetzt, schaue auch in die Nachrichten und Österreich zum Beispiel hat das einfach so beschlossen, dass Kitas und Schulen geschlossen werden und dass dafür ein Ausgleich stattfindet, den ich so jetzt nicht verstanden habe. Ich weiß auch nicht, was man da machen kann, um diesen Ausgleich wirklich stattfinden zu lassen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man Kitas eben nicht schließt, aber denen gerade eine Personalstärkung gibt. Wir reden ja hier jetzt für eine Zeit von jetzt bis Osterferien. Mhm. Ne? Also ich glaube, das ist allen klar, dass wir jetzt was machen müssen und dann bis zu den Osterferien und die Osterferien einschließlich, da wäre, glaube ich, schon viel gewonnen. Und in dieser Zeit könnte man natürlich überlegen, ob man versucht, im, in diesem Intensivbetreuungsbereich wo wirklich die Betreuung sein muss. Weil sonst viele Bereiche des Arbeitslebens, gerade auch in der Medizin, zusammenbrechen. Mhm. Äh, ob man da Hilfe leistet und dann aber doch für die Verlangsamung der Ausbreitung sagt, die Schulen ab einem bestimmten Jahrgang, die werden aber geschlossen.
1: Herr Drosten, es geht aufs Wochenende zu. Und das ist für junge Leute auch die Zeit, wo sie rausgehen, Partys, Clubs besuchen oder den Geburtstag feiern. Jetzt in der aktuellen Situation, würden Sie sagen, Bleibt besser zu Hause oder macht nichts, geht raus?
0: In der aktuellen Situation sage ich eindeutig, bleibt besser zu Hause, wirklich. Trefft euch zu Hause im kleinen Kreis und schaut euch eine Serie an. Nicht in die Clubs, nicht in die Partys, auf die Partys. Nicht in die Clubs, nicht in die Partys. Kein enger Kontakt mit vielen, vielen Leuten. Es ist natürlich auch eine Sache, wo jeder in seinem Privatleben drüber nachdenken muss. Wir haben jetzt schon ganz viel über die
1: Kliniken gesprochen und darüber, dass die weiter arbeitsfähig bleiben müssen. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass die meisten Kliniken, sprich die Unikliniken in Deutschland ganz gut ausgerüstet sind. Wenn wir jetzt aber mal aufs Land gehen und auf die kleinen Kliniken schauen, wie sind die ausgestattet? Die haben oft keine Labore mehr, das heißt ihr Vorschlag, das Personal täglich zu testen, könnte dort schwieriger werden. Die haben auch vielleicht gar nicht so extrem viel Personal und jetzt schon Personalmangel in bestimmten Gebieten wie können die dieses Problem, was da auf uns zukommt, wuppen?
0: Ja, also vielleicht mal vorweggeschickt. Also ein Vorschlag, das Personal täglich zu testen, ist nicht ein Vorschlag, das gesamte Personal täglich zu testen. Sondern es geht hier natürlich darum, nur in den Bereichen, die besonders häufig Kontakt mit noch nicht getesteten Patienten haben. Mhm. Also bestimmte Ambulanzbereiche, wo Personen reinkommen, die könnten das Virus haben oder nicht. Die kommen zum Teil für, für andere Erkrankungen in andere Bereiche. Und dann haben wir eben diese Situation, jetzt haben wir einen nachgewiesenen Kontakt mit mehreren Mitarbeitern. Diese Mitarbeiter, dieser Mitarbeiterkreis würde dann getestet werden. Was vollkommen undenkbar ist und nicht zu bewältigen ist, ist, wenn man jetzt anfangen würde zu rechnen, so viele Beschäftigte haben wir und die müssen wir jetzt jeden Tag testen im Krankenhaus. Mhm. Das geht nicht. da können wir gar nicht dran, dran denken. Das ist nicht zu bewältigen. Wir müssen da also im Bereich von Hochleistungskliniken, die eigene Labore haben, diese Diagnostik als ein Werkzeug einsetzen, aber auch gezielt einsetzen. Ich weiß, dass es ein großes Problem gibt, mit der Laborverfügbarkeit, und da braucht man ans, ans eigene Personal erstmal gar nicht denken, da geht es häufig auch um Patienten, die reinkommen, mhm. ähm, mit Coronavirus-Testen in kleineren Krankenhäusern, gerade auch in ländlicheren Bereichen, es geht dort schlichtweg nicht, weil die Kostenoptimierung in der Medizin dazu geführt hat, dass ganz viele Kreis- und Kommunalkrankenhäuser einfach ihr Labor komplett abgeschafft haben. Mhm. Oder auch nur ein kleines Präsenzlabor, also so ein Kernlabor für die ganz äh, häufigen und schnell zu machenden Tests im Haus haben. Aber alles andere ist abgeschafft und man hat da dann eben Kooperationsverträge mit Laborketten und diese Laborketten, haben eine Probenlogistik. Das heißt, da kommt mehrmals am Tag ein Auto vorbeigefahren und nimmt die Proben mit zu einem Verteilungslabor. Und dieses Labor macht nichts anderes, als die Proben einzulesen und umzuverpacken und nochmal wieder in Deutschland rumzutransportieren. Und das geht manchmal über zwei Verteilungsstufen sogar. Und dann dauert es eben lange, bis so eine Probe von so einem peripheren Krankenhaus in einem zentralen Testlabor angekommen ist, wo diese Testung dann durchgeführt wird. Im Moment ist das so, dass viele dieser Laborverbünde nur ein zentrales Testlabor haben, wo sie das überhaupt durchführen. Und mhm. die sind gerade dabei, diese Kapazitäten auch auszuweiten, so dass eine generelle Kapazitätsfrage sich in den nächsten drei oder vier Wochen lösen wird, auch für Krankenhäuser in der Peripherie. Das Problem, dass die Proben transportiert werden und dass das zum Teil mehrere Tage dauert, das lässt sich nicht lösen. Das werden wir auch nicht mehr lösen können während dieser Pandemie. Dieser Zug ist einfach abgefahren. Das ist etwas, das man aus der medizinischen Versorgung abgeschnitten oder geopfert hat im Sinne von ökonomischer Effizienz. Und das ist etwas, das in vielen Bereichen der Medizin in den letzten 15 Jahren stattgefunden hat, in den letzten zehn Jahren noch verstärkt. Das ist das INEC-System, also die Fallpauschalenvergütung in den Krankenhäusern, die viele ganz kleine Krankenhäuser schon längst dazu gezwungen hat, aufzugeben. Mhm. Und andere Krankenhäuser dazu gezwungen hat, eben solche Dinge zu machen. Also zu fragen, wo können wir eigentlich sparen? Und der Laborbereich ist immer ein erstes Opfer dieser Sparüberlegungen, denn der ist so gut quantifizierbar. Im Labor kriegt man ganz exakte Zahlen. Man weiß, aha, so viele Teste haben wir gemacht, so viel kostet der Test, so viel sind die Verbrauchsmittel. Und wenn wir jetzt rechnen, was können, kann unser eigenes Labor hier im Haus da machen, dann, dann kommt man ziemlich schnell zu dem Schluss, so ein kleines Labor, das macht dann nicht nur keinen Gewinn, sondern das macht sogar einen Verlust. Mhm. Während ein großes Labor dann kommt und sagt, lieber ärztlicher oder kaufmännischer Direktor, wir machen Ihnen mal ein Angebot. Wir übernehmen Ihre Laborleistungen zu folgendem Pauschalpreis. Alles andere ist unsere eigene Mischkalkulation und dieser Pauschalpreis für Sie ist viel günstiger und wir garantieren Ihnen, dass 80 Prozent aller Laboruntersuchungen in der gleichen Zeit passieren wie vorher. Und da greifen natürlich Krankenhausplaner dann zwangsweise zu. Sie müssen mhm. das tun. Denn der Kostendruck ist so groß im Krankenhausmarkt. Und das führt eben dazu, dass aber solche Spitzenleistungen, Spezialleistungen, und die Virologie ist natürlich ein Fach, wo viel Spezialleistungen erbracht werden, in der Peripherie nur mit Zeitverzögerung möglich sind. Weil Proben eben zusammentransportiert werden in zentrale Testzentren, die irgendwo in Deutschland sind.
1: Kann man denn jetzt diesen Krankenhäusern auf dem Lande einen Schnelltest anbieten? Oder sagen, wir haben eine Möglichkeit, eure kleinen Labore, die noch da sind, so schnell aufzurüsten, dass ihr das selber testen könnt?
0: Es gibt äh, zwei unterschiedliche Arbeitsrichtungen in der Industrie. Richtung, äh, ja, wie Sie das beschreiben, Peripherie. Wir sagen Point-of-Care-Testing. ja, Also mhm. da, wo die, Pfle wo, wo die Versorgung stattfindet, der Point-of-Care, dort gleich zu testen. Die eine Version ist eine Hightech-Lösung und extrem teuer. Das ist, dass man kleine PCR-Maschinen baut, wo man eine Probe direkt reinstecken kann und man kein hoch ausgebildetes Laborpersonal dafür braucht. Und da kommt im Prinzip eine Probe rein und das Ergebnis raus. Und die Maschine ist ein kleiner Kasten, der ist so groß wie ein Drucker mhm. vom Computer, Laserdrucker. So etwas ist aber sehr teuer, erstens. Und zweitens, die ersten solcher Maschinen sind gerade erst in der Lage, auf das neue Virus zu testen. Also die Testchemie, die ist, ja, die muss dafür natürlich angepasst werden. Also solche Maschinen gibt es im Moment noch kaum. Und es wird eine andere Entwicklung garantiert geben, die das auch etwas einholen wird. Und da muss ich auch sagen, zum Glück. Das werden antigen sein. Also Teste, die nicht die Nukleinsäure des Virus nachweisen, sondern dessen Proteine. Und diese Teste werden vom Format so aussehen wie ein Schwangerschaftstest. Mhm. Das heißt, man macht einen Rachenabstrich und tut den in eine Lösung, damit es flüssig wird. Und diese Flüssigkeit, die tut man dann auf so ein Feld wirklich wie den Urin beim Schwangerschaftstest. Und dann kriegt man einen Streifen, der angezeigt wird, positiv oder negativ. Und diese Teste funktionieren bei manchen Infektionskrankheiten gut und bei anderen funktionieren die weniger gut. Und wir müssen hier einfach uns überlegen, wie ist die Chance, dass sie bei diesem Virus gut funktionieren. Und da ist die gute Nachricht aus dem Labor, was wir hier so sehen an Viruskonzentration in den Abstrichproben, ist enorm. Und das macht mich optimistisch für diese Antigenteste. Also ich glaube, dass diese Antigenteste eine große Chance haben, eine gute Sensitivität zu leisten. Die werden nie so sensitiv sein wie die PCR. Wir werden immer einzelne Patienten haben, die wenig Virus in ihrem Rachen haben. Zum Beispiel, weil sie schon in der zweiten Krankheitswoche sind, wo die, das Virus im Rachen weniger wird und das Virus sich mehr in die Lunge verlagert. Da werden diese Teste dann falsch negativ sein. Also der Patient hat die Krankheit, aber der Patient, der Test sagt negativ. Mhm. Aber die klassische Testsituation ist der Beginn der Symptomatik. Und zu dieser Zeit wissen wir inzwischen aus eigener Laborerfahrung, dass Patienten, egal welcher Altersgruppe, sehr viel Virus im Rachen haben am Beginn der Symptomatik. Und das macht mich sehr optimistisch, dass diese Teste die einfach darauf angewiesen sind, dass viel Virus in der Testprobe drin ist, mhm. dass diese Teste gut funktionieren werden und gut empfindlich sein werden, um dieses Virus in der Anfangsphase der Krankheit nachzuweisen. Und meine Schätzung ist, dass die ersten Firmen so, und das ist typischerweise in Asien, die sind sehr schnell mit der Entwicklung solcher Sachen, dass die ersten solcher Tests vielleicht in ein, zwei Monaten schon auf dem Markt sind, aber die werden dann sofort vergriffen sein. Ja. Aber es wird auch nicht so schwer sein, diese Teste zu produzieren in großer Menge. Und ich hoffe, dass bis eigentlich so zum Mai, Juni solche Teste bestellbar und verfügbar sind. Und das wird die ganze Testsituation in Deutschland und in allen Ländern drastisch ändern und eine große Erleichterung in dieser Testsituation bringen.
1: Das heißt also für die kleinen Kliniken durchhalten und weiterhin das
0: Zentrallabor nutzen im Moment. Ja, genau. Genau, das kann nicht anders gehen. Ich will noch eine Sache ganz kurz sagen. Mhm. Es sind im Moment so ein paar verwirrende Meldungen unterwegs, dass schon solche Schnellteste existieren. Ja dass man die schon kaufen kann, da wird auch schon Werbung für gemacht. Diese Teste sind keine Antigenteste, die sind keine Teste auf das Virus, sondern das sind Teste auf Antikörper, also auf unsere Immunreaktion gegen das Virus. Und diese Teste können erst allerfrühestens am Ende der ersten Krankheitswoche positiv werden. Das heißt, die sind nicht austauschbar gegen die PCR. Die können nicht das leisten, was die PCR leistet.
1: Uns erreichen immer wieder viele Hörerfragen über unsere Mailadresse, meinefrage.ndr.de. Und eine davon ist, keine Konzerte besuchen, Großveranstaltungen meiden, die Kinder nicht zu Oma und Opa bringen. Und diese Einschränkung dieser Art für zwei bis drei Wochen, das ist alles okay und das kann man auch schaffen. Aber wie lange wird es denn in Wirklichkeit dauern, Herr Drosten? Das ist eine Frage, die wir ganz oft gestellt bekommen. Gibt es da eine Prognose?
0: Naja, also das können einfach auch die besten epidemiologischen Modellierer nur immer beantworten mit einer Aussage, wo wo man sagt, mit Sternchen ist diese Aussage. Ne? Und die mhm. Fußnote an dem Sternchen heißt dann, das sind alles nur Modellrechnungen. Und die Natur lässt sich nicht berechnen in jedem Detail. Und das sind eben hier auch Effekte, wo man einfach, ja, wo man nicht mehr eine eine direkte Kausalität in so, solche Modelle einrechnen kann. Aber es gibt Szenarien und ich Nehmen wir ja weiterhin hier die akademische Freiheit raus, auch mal zu sagen, was ich als das wahrscheinlichste Szenario halte. Und im mhm. Moment halte ich, und das muss ich auch sagen, ich, ich update das, also ich lese ja immer parallel und ich schaue auch, was Modell Modellierer machen. Also ich würde im Moment schätzen, dass wir schon in eine kontinuierliche Welle reinlaufen, dass das jetzt also immer mehr werden wird. Und dass das vielleicht keine so aggressive Welle sein wird, die in drei, vier Monaten die gesamte Bevölkerung durchinfiziert und dann ist es vorbei. Sondern dieses Virus könnte sich nach neuesten Zahlen etwas langsamer verbreiten als die Influenza. Und das würde bedeuten, wir würden eben ein Anwachsen der Fälle bekommen über den ganzen Sommer. Und das würde auch im Herbst so bleiben und vielleicht sogar auf den Winter hin noch mal stärker anwachsen und dann aber auch irgendwann ausschleichen. Es könnte auch sein, dass es gar nicht so stark anwächst und dafür aber so zwei Jahre uns begleiten wird. Und auch dann würden wir spüren, dass wir zum Beispiel in der Intensivmedizin ein Versorgungsproblem bekämen. Das heißt also nicht, dann ist alles nur halb so schlimm, sondern auch dann haben wir ein Problem. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Jetzt muss man aber wieder anfangen zu differenzieren. Es gibt Maßnahmen, die sind nur jetzt am Anfang des Geschehens nützlich und sinnvoll. Und später braucht man damit nicht mehr zu arbeiten. Und gerade diese zwei Hauptmaßnahmen, die auch die Politik im Moment diskutiert, Social Distancing, also keine Veranstaltungen mehr mhm. und das Schließen von Schulen. Diese beiden Maßnahmen werden nur jetzt im Moment am Anfang der pandemischen Welle einen wirklichen durchschlagenden Erfolg haben, indem sie die pandemische Welle auch längerfristig verzögern und die Zahl von Patienten im Gipfel der Welle absenken. Und das ist etwas, das wir jetzt machen müssen. Und zum Beispiel in dieser amerikanischen Studie hat man das für vier Wochen gemacht. Und viele Modellrechnungen gehen auch von so etwas aus, von vier Wochen. Und ich muss zugeben, ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf gar nicht so genau, wenn wir nächste oder übernächste Woche anfangen und dann noch die Osterferien dranhängen. Ob das dann vier oder fünf Wochen sind. Ich glaube, es sind so, so vier Wochen, ich weiß es nicht. Vier oder fünf Wochen ist auch kein Unterschied. Aber genau, das wäre jetzt mal ein Zeitfenster. Da kann man sich jetzt mal dran festhalten. Und ich glaube auch überhaupt, dass die Osterzeit und die Woche danach, wo dann ja immer noch Osterferien sind, dass das genau die Zeit ist, nachzudenken. Wo sind wir jetzt? Wo stehen wir jetzt? Ist es jetzt schon so schlimm, dass wir ohne Überlegen sagen, das, was wir jetzt hier haben, an Schulschließung und so weiter, das werden wir jetzt auf jeden Fall noch mal drei Wochen verlängern. Mhm. Das kann sein, dass wir dann in dieser Situation sind. Oder es wird aber, es könnte auch so sein, dass wir dann sagen, na ja, bis jetzt ist eigentlich ganz gut gegangen. Das wird dann natürlich auch immer eine Überlegung sein, dann wird es wieder kontrovers, dann wird es wieder Kreise geben, die sagen, was wollt ihr eigentlich, ihr habt jetzt uns jetzt so einen großen Wirtschaftsschaden gemacht, hier mit Schulschließungen und, und den ganzen Veranstaltungen, die abgesagt werden, und es ist ja gar nichts passiert, ja. also jetzt mal zurück ins Alltagsleben. Und andere werden sagen, there is no glory in prevention, also wer was verhindert hat, der kriegt dafür keinen Dank, mhm. denn es ist ja gar nicht zu sehen, was man verhindert hat. Mhm. Aber lasst uns das anerkennen und lasst sagen, okay, in Anerkennung der Situation, ohne Schuldzuweisungen, werden wir jetzt langsam wieder erstes Sozialleben aufleben lassen und zulassen. Und ich glaube, in dieser Zeit nach Ostern werden wir diese Richtungsentscheidung wieder machen müssen in der Politik. Und ich sage da, ich sage da so ein bisschen jetzt wir, also es muss letztendlich die Politik machen und nicht irgendwelche wissenschaftlichen Ratgeber die natürlich immer auch eine Stimme haben sollten. Das ist, glaube ich, wichtig. Und die, ich, ich muss wirklich auch noch mal wieder sagen, die Politik ist da im Moment hervorragend interessiert. Ich mhm. finde das wirklich gut. Also zum Beispiel, was der Gesundheitsminister macht äh, im Hintergrund. Also der fragt wirklich überall rum nach Rat, ganz aktiv, ähm, und lässt Ihnen? das in, in Entscheidungen, auch bei mir, aber ich weiß auch bei vielen anderen und mhm. schon längst nicht nur bei Medizinern und das ist auch wichtig, denn wir Mediziner haben ja auch einen eingeschränkten Blickwinkel mhm. ja? und das ist nicht nur der Gesundheitsminister, es wird jetzt natürlich auch zum Beispiel, also natürlich, die, es ist Chefsache, wie ja immer gesagt wird, die Kanzlerin, muss das natürlich steuern. Aber das betrifft zum Beispiel den Innenminister. Das betrifft natürlich auch den Finanzminister. Den Wirtschaftsminister. Das ist ja den Wirtschaftsminister. Das ist natürlich auch wichtig im Bereich Bildung. Ja, das Bildungs- und Forschungsministerium ist ja nicht nur ein Forschungsministerium, sondern auch das Schulministerium. Also alle die sind natürlich involviert, und es ist schon so, und, und das muss man einfach auch wirklich noch mal sagen: Es hat keinen Gesundheitsminister äh, und auch die anderen genannten Ministerien in, in der Bundesrepublik bis jetzt gegeben, die mit so einem medizinischen Problem arbeiten mussten. Diese Herausforderung hat es in der Geschichte der Bundesrepublik nicht gegeben. Und darum ist nicht die Zeit für Schuldzuweisungen hier. Und es ist eine Sache, die mir in den letzten Tagen so deutlich vor Augen steht dass wir den politischen Journalismus hier jetzt mal ein Stück weit auch zurückfahren müssen und den Wissenschaftsjournalismus und den inhaltlich gerichteten Journalismus vortreten lassen müssen in mhm. allen Medien. Das ist wirklich jetzt im Moment wichtig. Mhm. Denn sonst wird zu viel öffentliche Zeit und öffentliche Aufmerksamkeit verschwendet. Es ist jetzt nicht die Zeit, irgendwo äh, zu fragen, wie ist es denn jetzt mit dem Parteitag, wird er denn stattfinden und was macht denn jetzt das Fußballspiel da und da, immer in, in so einer Intention, einen Politiker in Verlegenheit zu bringen. Darum geht's doch gar nicht. Es geht doch jetzt darum, die Herausforderungen und Schwächen des deutschen Systems auch mal in den Griff zu kriegen. Also wir, wir haben ja jetzt nicht viel Zeit. Wir haben jetzt dieses föderale System mit einer Entscheidungsschwäche in der Peripherie. Mhm. Wo jeweils zum Beispiel in Gesundheitsämtern oder auch in Bürgermeisterämtern Personen stehen, die begrenztes Budget haben und die plötzlich regresspflichtig werden und die sich einfach nicht trauen, eine Millionenveranstaltung abzusagen, Millionen Euro, wo sie genau wissen, der Veranstalter wird kommen und wird, wird uns verklagen und wir haben gar nicht so viel in der Kasse. und das müssen wir ja jetzt irgendwie lösen. Und natürlich muss das die Bundespolitik lösen. Natürlich muss dafür ganz viel Geld jetzt in die Hand genommen werden. Und zwar so richtig schnell. Also wir brauchen nach meinem Gefühl diese Woche einen Sonderfonds für zum Beispiel für Entscheidungsträger äh, in den Kommunen, in den Bundesländern, die ja manchmal hier in einer rechtlichen Verantwortung sind. Mhm. Und wo, wo man einfach sagen muss, ich bin hier nur der kleine Landrat. Ich habe gar kein Geld, um solche Entscheidungen hier durchzuziehen. Und da braucht unbedingt so ein Landrat oder so ein Bürgermeister Hilfe von der Bundespolitik. Und das schaffen nur mehrere Ministerien zusammen.
1: Heute ist Donnerstag. Das heißt, die Politik hat noch Zeit bis morgen, um diesen Fonds aufzustellen.
0: Naja, also ich glaube, die arbeiten im Moment schon auch durchs Wochenende durch. <lacht> genau, Hochdruck.
1: Herr Drosten, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und freue mich auf morgen. Danke. Und bis dahin nehmen wir sehr gerne Ihre Fragen entgegen unter der Mailadresse MeineFrage in einem Wort geschrieben at ndr.de. Und diesen Podcast finden Sie wieder mittags in der ARD-Audiothek und unter ndr.de-corona-update. Und weil so viele Hörer nachgefragt haben, haben wir jetzt auch die Skripte von den Interviews mit Christian Drosten auf unserer Seite bereitgestellt. Mein Name ist Anja Martini. Ich sage danke fürs Zuhören und bis ganz bald.